Pasiruokite šims negaliu nusakyti, kiek aš kartu esu matęs, kaip glamūras yra pražutęs bizni. Atsidaro butikas, atsidaro koksai nors ekskliuzyvinis grumaniškas restoranas. Atsidaro kokios nors labai geros mėsos krautuvė, atsidaro kokių nors belgiškų ranko darbo šokolado saldumynų parduotuvėlė. Ir ką aš labai dažnai matau, tai yra porą metų padirba, baigėsi pinigai ir subankrutuoja. Ir bankrutuoja ten, nu, ten žinokit, baisios tragedijos būna, ten iš namų reikia kraustytis, su kreditoriais yra didžiausios problemos, žmonės spjaudosi, sako, šį biznį gyvenime daugiau neįsiu, jie ten turi arba bankrutuot, arba patys kažkaip leipdytos pinigus, mokėt skolą, ten ei dirbt kažkokį samdomą darbą ir dar ant savo nugaros laikyt savo šeimą ir dar išmokėt skolos, aš esu matęs tikrai baisių klaidų. Kada žmonės nuėjo lengva būdiškai sugalvojo, vat, aš einu į šitą rinkos nišą, pyst, nepataiko poro metų agonijos ir tada seko kokie 5-7 metai lažo. Ir aš tokį noras suprantu absoliučiai, nes žmonės iš urvų išėjo todėl, kad jie visada norėdavo geriau. Aš suprantu, kodėl norisi turėti glamūrinį restoraną, negu kad kokią valgyklą, nes valgyklai susirenka publiką ten pagrinde visokie keulesnukiai, visokie furistai, traktoristai ten davai sasisku, pakepink man su fritkem ir kečiupo daugiau. Niekas to nenori, visi nori turėti gerą, normalų, gerai mokantį, respektabilų klientą, su kurio yra apie ką pasišnekėt kuris elgesi padorei, kuris moka daug ir nebijo sumokėti daug. Aš tai pilnai suprantu, bet yra objektyviai realybė. Lietuvos ekonomika yra labai neglamūrinė ekonomika. Ir aš žinau, kad daug kam yra ypatingai sunku tai suprasti, išėjus iš savo burbulo, nes ypatingai Vilniuje pas pakankamai daug žmonių yra suvokimas, kad visa Lietuva tai vat yra užupis ir senamestis. Va tokiam burbuliukai jie ten verda, kur viskas yra ekskluzyvas, kur ten žmonės gali labai ramiai ten po tūkstantį eurų už vieną batų porą sumokėti, kur visi važinėjasi Lexusais, Range Roveriais, kur tenais būtai per daugštus. Tas yra suprantama, bet užupis ir senamestis tai nėra visa Lietuva. O Lietuvoje situacija yra visai kitokia. Aš jie neperseniausiai perkausi padangas. Pereinu ten krūvą visokių pardavėjų nuo respektabilių iki labai mažai žinomų, Ir pastebi tokį trendą, kad kada kalba eina apie branges arba pro, po branges, kažkokias brandinės padangas ten, e, Mišelinai, Jokohamos arba dieve padėk pireliai, tai juos turi tipiškai tik tai labai dideli pardavėjai, kaip ten, tarkim, kokia nors melga, ir tai nesiaubingai daug komplektų, o pas kitus mažesnius ypatingai labai smulkius pardavėjus ten dažniausiai būna arba koks vienas komplektas užsilikęs nuo 2015 metų, arba pagal užsakymą. Tuo pat metu kinietiškos padangos, nu, kurios taip vaikšto žemutinėje riboje tarp 30 ir 50 eurų, jos ten kaip karštos bulkutės eina. Jų ten prikaupia pilnus sandėlius, iš karto parduoda, visi iš karto perka, nes žmonės banaliai pagrinde turi padangoms skirti 150-200 eurų. Tai yra dažniausias jų biudžetas. Ir aš pilnai suvokiu, kad ten koksai nors pireli pizyrau yra labai gera padanga, bet leiskit paklausti. Kaip jūs tą padangą ikišite tam pirkėjus su tuo parodijusiu mėlinais dūmais apsipylusiu B5 pasatų, kaip jūs ikišite tą padangą, kada visos jos keturios kainuoja turbūt brangiau negu visa jo mašina. Tačiau poreikius turėti padangas yra. 
ant pliku padangų nevažiuosi, policija tave gali sulaikyti, technikinės nepraisi, todėl jos yra reikalingos ir ką žmonės daro, ima tuos 150-200 eurų, kuriuos turi ir nusiperka kinietiškas padangas. Nu, gal ten labiau pasitaupė, labiau pinigų prilaikantis nusiperka korejietiškas padangas. Bet europietiškos, amerikoniškos, japoniškos yra dažniausiai nepasiekiamas dalykas. Dar kartą pasikartosiu, tokia yra rinka, jos nepakeisi. Jinai dabar yra tokia šiuo momentu. Jeigu jūs norite papulti į premiuminį sektorių, tą aukštą, glamūrinį, gerai apmokamą sektorių, jūs turite suprasti, kad ten yra klaikiai didelė konkurencija. Nesvarbu, kad ten yra palyginti nedaug žaidėjų, nes tarkim, paimkim gurmaniškus aukštos klasės restoranus. Lietuvoje taip iš jėgosų labai dideliais avansais jų yra gal nu, 50. Iš jų gal pusė tai yra tiesiog tušios pretenzijos, jie tų tokių aukštų standartų absoliučiai jokiais būdais netitinka, Tai realiai daugiau mažiau įlipantis į tuos aukštų standartus tai yra 25-30, bet nu, sakysim, va, tas grubus skaičius tai yra 50. Ir atrodo, kame problema, 50 konkurentų, tai blecha, čia yra nedaug. Tarkim, jeigu tu kokiose kebabinėse konkuruoji, tai ten jų yra tūkstančiai. Tai kas čia yra tie 50 konkurentų? A, esminis klausimas yra tame, kiek jūs turite klientų. O Lietuvoj su dabartinė jos ekonomika, su dabartinė lietuvių perkamąją gale, realus poreikis tiems gurmaninėms restoranams, nu, jisai gali užpildyti penki šešis restoranus, vat penkių šešių restoranų gali poreikį padengti, tam, kad jie normaliai dirbtų save, išsilaikytų ir būtų pelningi. Visa kita yra balastas, kuris kovoja dėl trupinių. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, taikotės į tą aukštosios virtuvės segmentą, tai jūs bandote pataikyti į vieną vietą, kur eilėje stovi dešimt. Čia irgi geriausia atveju. Dar vienas dalykas, apie kurį retaikas pagalvoja, glamūrinis verslas tai yra labai ilgo, sunkaus ir pakankamai mažo atsiperkamumo verslas. Tarkim, atsidarote batų parduotuvę, pardavinėte labai ekskluzyvinius, labai brandinius, galbūt netrankų darbo batus, prasideda ten tūkstantis eurų pora, jūs įsikūrėte pačiam centre, labai gražios patalpos, pas jūs yra labai gerai apmokytas personalas ir į mėnesį tai kainuoja fantastiškus pinigus. Ir pačioje pradžioje pas jūs niekas neis, nes jūs neturite vardo, jūs neturite legendos, jūs neturite brando. O premijuminiam segmente vardas ir brandas jisai yra statomas per siaubingai ilgą laiką. Ir nesvarbu, ką jums bando pripūsti visokios reklamos agentūros, premijuminis brandas Jisai turi būti labai ilgą laiką, su juo reikia susipažinti, jisai visomis prasmėmis turi būti tobulas ir prie jo reikia priprasti, kad žmonės jį reaguotų kaip į premijuminį, nes tiesiog jeigu pradėsi belekie pinigų kišti į reklamą ir tikėtis, kad vat, pistave ims ir atpažins, kad tave pradės mėgti, kad, tik, kad jį tave pradės lygiuotis, tai jūs baisiai klystat, nes nu, o kodėl kiti žmonės apie tai nesusigalvojo? Kodėl jie ten kapanojasi tam žemiausiam ar vidutiniam rinko segmente, kodėl jie paprasčiausiai nepaima, nepasiskolina pinigų iš banko, neįsmeigia daug į marketingą ir staigiai nepasidario premijuminio brando. Nes tas neveikia. Šitas dalykas jisai užims dešimtmetį kažkur. Ir dar kokį dešimtmetį jūs būsite nepelningi. Tai vadinasi, lendat į glamūrą yra reikalingas, siaubingai didelis startinis kapitalas. Jūs dešimt metų turėsite dirbti su nuostoliais, 
čia geriausiu atveju, jūs tiek laiko turėsite dirbti su nuostoliais, jūs turėsite palaikyti absoliučiai tobulą serviso standartą, jums reikės apmokyti žmonės ir apmokyti juos labai gerai, kas kainuoja labai didelius pinigus, nes, tarkim, kalbant apie tą pačią glamūrinę parduotuvę, buvusi Danijos konsultantė, ten taip tiesiog pradėti ir dirbti negalės. Nes iš vienos pusės ten yra koksai nors steptopas, iš kitos pusės yra batai nuo tūkstančio eurų. Ir tai yra ne tai, kad skirtingi dalykai, tai yra absoliučiai dvi paralelinės visatos. Ir galimas daiktas, kad jums reikės tiesiog pasiimti žmogų absoliučiai iš išorės, su tuo nieko bendro neturinti ir jį nuo nulio apmokinti, nes labai dažnai žmogų atėjusi iš panašau sektoriaus, bet iš gerokai žemesnio segmento, jisai turi labai daug blogų įpročių, kurios sulaužyti bus labai sudėtinga. Tas pats ir su restoranais. Krūtam, šūstram, brangiam restorane čileko padavėja vėl netiks. Restorane, kur žmonės už pietus vienam žmogui palieka nuo 100 eurų, negali būti sumaišytų užsakymo. Negali būti kažkas pamiršta, negali būti, kad o va šito dalyko mes menių neturim. Tuvem kraujais, bet tos karališkos krevetės, kurios pas tave yra įrašytos menių, jos privalo būti. Nieko nežinau. Arba tu tiesiog imi ir spausdini naujus menių. Ir dabar kokį mes vaizdą matom. Glamūros yra brangu, Glamūros yra labai konkurencinga ir greičiausiai iš jo nekažikia užsidirbsite, nes šansų pas jūs nėra labai daug. Ir dabar mes pasižiūrim į veidrodinį rinkos atvaizdą. Tai yra ta segmenta, kurią mes sėdi didžioji dalis Lietuvos. Tai yra ta niša tarp paties žemiausio ir vidutinio rinkos segmento. Ir jūs, pavyzdžiui, pastebite, kad restoranai atsidaro, užsidaro... Keičia vietas, keičiasi savininkai, bankrutuoja, atsidaro nauji, ten tokia pastovi yra kaita. Pakankamai retai pamatysite kažkokį restoraną, kuris toj pačioj vietoj, ypatingai didmestė, kuris toj pačioj vietoj išbūna ilgiau negu penkis metus. Yra kita situacija, yra, tarkim, valgyklos. Ir jos ten stovi dešimtmečiais. Tos pačios bufetavos, tie pati stalaino savietmečio pasilikę, menių absoliučiai yra nepasikeitęs. Kai kuriuose ten hebra net pamiršo eurą prirašyti ir ten pasilikė litais. Ir kas labai keisto būna? Kartais atvažiuoja tos valgyklos šeimininkas. Ir jisai atvažiuoja ten su kokiu nors bele kokio naglumo džipu. Ir tu taip sužinai, kad čia ne kreditas, ne leasingas, o jisai ta džipu už kešą yra nusipirkęs. O čia, žinai, pavyzdžiui, hebra atsidarė gurmanišką restoraną ir jie ten vos galą su galu lipdo ten... Apynauji pasatą nusipirkti yra siaubinga, prabanga, nežino kaip sekantį mėnesių, už ką kaip ten algas mokės ten pastovų stresai. O čia bičas atvaro su ga klasė. V8 ir jokių dujų. Pasyra namas geras, vaikai gerus mokslus išleisti pas vaikus, butai atsiranda pas vaikus, mašinos atsiranda. Ir tu pradedi taip mąstyti, bleko, o tai ką jis ten daro, jis turi ten keletą valgyklų. Kas tame yra ypatingo? Ir kada ateina eilinė ekonominė krizė, tu labai gerai supranti, kur čia yra šuo pakastas, nes tu toj valgyklui pradedi matyti kostiumuotų žmonės. Prie tos valgyklos pradeda stovėti visokie BMW, Mercedes ir ten kitos prašmatinios mašinos. Prieš krizę, kada ekonomika sukosi gerai, tenais visada būdavo kokie nors darbininkėliai, mūrzei, 
žmonės, uspėcūra, ten vairuotojai visokiai ir panašiai. Atėjo krizė, šitie iškrito, iš viršaus įkrito vidutinės grandies vadybininkai, tarkiam smulkus verslininkai. Nes per krizę viskas jų pajamo susitraukė, jie nebegali eiti į Čerlipicą. Jiems reikia papietauti 3-5 eurų ribose. Ir tada tu supranti tą dalyką, kad, pala, jeigu yra vulgykla, jinai yra labai gerai strategiškoje vietoje, ant labai gerų srautų, kada ekonomikai gerai, ateina žmonės iš žemutinių klasių. Kada ekonomikai blogai, įkrenta žmonės iš aukštutinių klasių, bet bet kuriuo atveju tu srautą turi kažkokį. Ir tau nereikia per daug parinti su kainom, per daug kažką pigint, per daug kažką bandyti su galvot su išlaidom, nes kol tu laikai tą rybą ten 3-5 eurai už pietus, tol tau yra viskas gerai tu telpi. Ir vat būtent tam vidutiniam žemutiniam segmentui sekasi tai palyginti neblogai, yra ne tik tai dėl to, kad tai yra pakankamai gera strateginė vieta, bet ir dėl to, kad Lietuvoj toje rinko sferoje praktiškai niekas neaptarnautas, yra viskas absoliučiai tušė. Nes matot, į glamūrą mes išeinam tada, kada tose žemutiniuose sektoriuose yra visi aptarnauti. Kada ant kiekvieno kampo literaliai pastavė stovi garažiukas, kur mašina galima susitaisyti. Kada stovi ant kiekvieno kampo kebabinė, kada ant kiekvieno kampo babutė žibutės pardavinėja, kada ant kiekvieno kampo tu gali freoną užsipilti mašiną, išsiplaut. Ir visą tai saliginai užpygiai, kada vyksta labai reali ir aiški ir arši konkurencija tarp jų, tada mes turim tą efektą, kad pabiški pradedam keltis aukštyn. Nes iš pradžių mes aptarnaujam žemutinius, ten prikuriam darbo vietų, ten sukuriam kažkokią pinigų masę ir tada mūsų kuriamoje ekonomikoje besisukanti žmonės jie jau pradeda norėti geriau. Aš pateiksiu tokį pavyzdį. Sovietmečių praktiškai automobilių nebuvo Lietuvoje. Ten buvo eilės deficitai, ten visa kita, daug kas tokių pinigų neturėjo nusipirkti ir jų nebuvo. Tada pabiškį pradėjo atsidarinėti sienos ir tada pradėjo važiuoti automobiliai. Pažmonės atsirado čiučiut pinigų ir jie pirkdavo tiesiog mašiną. Ten daugiau mažiau jiems buvo nusišikt, kokia ten markė, kokia komplektacija, kokia spalva, jie turėjo labai ribotą sumą pinigų ir jiems tiesiog reikėjo dėžutės su varikliu ir su ratais. Šiandien praktiškai kiekvienas gali sauleisti automobilį. Yra ten tam tikros išimtis, bet daug kas jį gali sauleisti, vat būtent tą dėžutę su varikliu ir ratais. Ir todėl šiandien mes matom tokias tendencijas, kad žmonės pradeda į Mercedesus, į BMW žvalgytis, kad... Nu, gal aš iš salono neimsiu naujos mašinos, bet pavyzdžiui paimsiu 4-5 metų senumo Mercedes S-klasę. Arba ten kokį X5, ar tai dar kažką. Atsiranda kažkoks išrankumas ir jau žmonės pradeda norėti daugiau ir geriau. Visa tai ateina kartais labai tragikomiškai, todėl kad yra žmonių, kur ten nusiperka tą savo X5, paskutinius pinigus atiduoda, iš tėvų pasiskolina, iš draugų pasiskolina, iš giminių pasiskolina, SMS kreditą pasijama, ten centas į centą atskaičiuoja ir po to jie negali jo eksploatuoti, jie negali jo remontuoti, ne visada su juo važinėja, nes per daug jėda kūro, bet vat, nu, pas juos jisai yra ir tarkim prisireikia pirkti padangas, o pas ratai dėvę padėk 19, tos padangos yra labai brangios ir jis negali nusipirkti to mišelinu. Nu vat negali, tai mašinai tai priklausytų turėti mišeliną, bet jisai negali paprasčiausiai jo nusipirkti, nes jisai paskutinius centus duoda vien tik tai, kad užpilti ją kurų. Ir tada jisai nuina pasiema dar vieną SMS kreditą ir jis paprasčiausiai eina ir perka 
padėvėtas padangas. Jis perka restauruotas padangas. Jis perka... Gerai būtų, jeigu kinietiškas, bet kitą kartą jis ten randa kokias nors vietnamietiškas, ukrainietiškas, filipinietiškas, tailandietiškas ir susideda tokius ratus. Ir ar jis ne mudakas? Taip mudakas ir idiotas. Nes daug geriau važinėti su golfuku, bet turėti normalias padangas, negu kad su X5 ir ten su vietnamietiško padangom rizikuoti, kad tau jos suplyšia autostradoje ir tu tiesiog nesustabdysi ant vandens ar ant ledo. Be jokios abijonės. Bet nu, tai yra to žmogaus labai durni prioritetai ir tai yra jo teisė klysti. Kiekvienas turi absoliučią laisvę būti idiotų. Ir šitoje vietoje mes galime pakelti aukštį nosis, purkštauti, pykti ir sakyti tu idiotė, tu mišelinus pirk, ką tu čia tas vietnamietiškas padangas, ko tu iš manęs nori, va, aš turiu mišelinus, pirk iš manęs mišelinus. Tai sako, aš neturiu pinigų mišelinui, tai tu esi debilas, tai kodėl? Parduok mašiną, nusipirk prastesnę, užsidėk mišelinus. Vėlgi, kaltinimai yra pakankamai teisingi, bet jisai turi laisvę būti idiotų. Ir vietoj to, kad jam bandyt kažką nurodyt, įrodyt, išaiškint, Paaiškint, koks jisai yra idiotas, man atrodo, daug paprasčiau yra jam rasti tas vietnamietiškas padangas ir parduoti. Nes tada ir jūs uždirbate, ir jis jau nebevažinėja ant plikų padangų. Viena gražia diena galbūt susivoks, bet šiandien yra taip. Šiandien pasiyra poreikis vietnamietiškoms padangoms. Reikia tą poreikį patenkinti. Ryt po ryt jisai užauks, ryt po ryt, kada jisai įlysi labai gilias kolas ir prireiks tą X5 pardavinėti, Ir pirkti padėvėtą 5-7 metų kyją, jisai galbūt supras savo klaidą ir tada išlindęs iš tų visų skolų, nusipirkęs automobilį pagal savo galimybės, galbūt jisai nusipirks tą Mišeliną, tą Henkuką, ten Firestone'ą dar kažką. Bet kol kas yra taip. Ir dabar atsakant į klausimą, aš jau girdžiu. Vat nu, aš, aš noriu, aš noriu, aš labai noriu dirbti tam glamūrę, nu žiauriai noriu, nu ką man dabar daryt? Mano atsakymas vėliavo jums į rankas vėjas į nugarą. Kas aš toks, kad nurodinėt? Viskas prašom, darykit, bandykit pilni internetai įvairiausių nurodymų, kaip ten sukurti to savo brandus, kaip, kaip dirbti, kokie turi būti standartai, ko tikisi iš tavęs klientas ir panašiai. Taip, nu, visa tai yra, jūs visą tai galite stengtis daryti, tai yra viskas tvarkoj. Bet jeigu aš labai norėčiau glamūrinio biznio, jeigu aš norėčiau ten kokio nors elitinio restorano, ar ten automobilių salono, kur yra pardavinėjami Ferrari ir Maseračiai, aš iki to eičiau truputėlį kitų kelių. Pat iki tokį pavyzdį. Tarkim, aš sugalvoju turėt glamūrinį prašmatnų gurmanišką restoraną, kur maistas yra absoliučiai ekskluzivinius, kur čerteriniais reisais yra atvežamos jūrų gerybės, kur eina kobė jautiena, kur visi žalumynai, visas dražovės yra užauginti specialiuose ir specifiniuose organiškose ūkiuose iš tik tai tam tikrų teritorijų, kur yra brangiausi vinai, ten visok 69 šatola feet, kur prasčiau už kur vazie brendžio negausi. Vat tarkim, aš svajočiau apie tokį restoraną. Tai pirmas mano žingsnis būtų atsidaryti valgyklą. Rasti gerą vietą, rasti, kur tiesiog trūksta 
tų valgyklų, kur žmonės turi kažkur važinėti, ieškoti tai kokios ten maksimos, kad nusipirkti tą kibiną, mikrobanginiai pasišildyt, ar turi užsisakinėti maisto atvežimą ar dar kažką tiesiog rasti tokią vietą, kur yra trafikas, bet tas trafikas dar nėra sugaudytas, statyti ten valgyklą, pradėti dirbti. Tada išpelno statyti antrą, trečią, ketvirtą, penktą. Atsiranda kažkoks tinkliukas. Ir kada aš turiu tą valgyklėlių tinkliuką, kada visi įsipareigojimai yra įvykdyti, visi kreditai uždengti, leasingai uždengti ir nieko tenais daugiau nereikia, aš pasijamu tą valgyklų pelną ir investuoju tą glamūrinį restoraną. Ir tas valgyklų tinklas pas mane dirba tik tai tam, kad ant gyvybės palaikymo palaikyti būtent tą restoraną. Aš šitos dalykus laikyčiau atskirai. Tose valgyklose aš net nesirodyčiau arba rodyčiausi tik tai tokiu metu, kada manęs niekas negali pastebėti. Aš apie tai nešnekėčiau. Tai tiesiog yra absoliučiai atskiri dalykai tam, kad nu, neužsiterštų mano premijuminis brendas. Bet tokiu būdu per kažkokį laiką, tarkim, vat, per 5-6 metus aš pasistatau tą valgyklų tinklą, aš jau galėčiau atsidaryti tą restoraną ir aš nebestresuočiau, aš gyvenčiau ramiai, Ir net galimas daiktas per ilgesnį laiką aš kažką iš jo išvysičiau. Ir jeigu jisai pasikeltų iki tikrai to aukšto lygio, tikrai būtų atpažįstamas ir tikrai pradėtų visokie turčiai, milijonieriai, novarišai, garsenybės tenais vaikščioti. Ir ten būtų išsirikiavusios eilės, tai gali net gautis ir atvirkštinė situacija, kad tas restoranas pradės tas valgyklas maitint. Bet į tokį dalyką aš pasižiūrėčiau kaip į hobį. Į hobį, kurį maitina mano pagrindinės veiklas. Ir tai yra tik tai mano teorija. Nepriimkite šito kaip už kažkokį patarimą, nepriimkite šito kaip už grįną pinigą. Patys paimkite įsivertinti, pasižiūrėkit, apsimoka, neapsimoka, tiesa, netiesa, sakau. Nuikit pasišnekėkit, žinokit, su verslininkais jie labai mėgsta bendrauti, visada galima tiesiog nuėti į kokį glamūrinį restoraną, pasakyti, nu, vat, nu, man tas yra įdomu, aš va, čia galvoju kažką pradėti, apsimoka, neapsimoka, nuikit pas valgyklą savininką, nu gerai. Viena paskambicit, pasakys, eikšikt, antram paskambicit, pasakys, eikšikt, o trečias pasakys, jo, davai, gerai, atvary, kavytas, pašnekėsim. Nes matot, daugumai žmonių jų veikla dažniausiai yra jų pasididžiavimo objektas. Ir žmonės mėgsta kalbėtis apie dalykus, kuriais jie didžiuojasi. Todėl nepabijokit pasibelsti į duris, prisigaudikit kaip įmanoma daugiau nuomonių ir tada jau apsispręskite veikti. Nes žinios yra gerai, bet jomis nereikia klaisekti. Tai nėra kažkokias pintos rinkimo instrukcija, tai yra labiau toksai vektorius, tokio išorinio žmogaus pasiūlymas, kad nu, šitas galbūt keliukas tave nuvestiesiau. Nežinau, bet turbūt tikriausiai gal. Ir šiandien tiek. Nepamirštam komentuoti, dalinti, subskraibinti, laikinti, dislaikinti. Tai visada čia buvo pinigų menas ir gerosiams klatės.